0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Random Cast, el lugar donde pretendemos hablar de todo un poco. Hoy día vamos a hablar de distintos tópicos de la literatura y las experiencias que hemos tenido con ellas, cierto. como lo es también entre eso participar en clubes de lectura u otro tipo de actividades. Asimismo, algunos temas debatibles sobre problemáticas actuales que pueden darse con la literatura en general. Para ello, el día de hoy me encuentro con dos nuevos invitados Muy simpáticos y además expertos en, en, este, en este campo, en esta materia En primer lugar les presento a Brenda Martínez Profesora de Lenguaje y Comunicación Colega con quien tuve el honor y el gusto de trabajar hace un par de años En un colegio en el que estuvimos eh, allá en alto hospicio Y en segundo lugar tenemos a Pablo Arce Sociólogo pero también está inmerso hoy en día en el mundo de la educación, así que prácticamente también es profesor. Y ambos trabajamos actualmente en el mismo colegio acá en la ciudad de Iquique. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va esta noche de día sábado?
1: Bien, gracias, Felipe. Sabes que tu presentación, tu, tu introducción me recordó cuando fuimos la voz oficial de los videos promocionales de ese colegio y después nos echaron. Ah. No, puedo, no puedo
2: no mencionar.
1: Que, que fuimos la voz oficial ahora que, que escuché tu presentación
0: verdad que fuimos locutores ahí también sí prestamos nuestras hermosas voces y, y bueno hasta ahí llegamos eso fue todo, muchas gracias fue, claro, muchas gracias por sus voces sí. está bien, está bien
3: bueno. y
0: tú Pablo, ¿cómo estás?
3: muy bien, agradecido de, de la invitación recuerda que desde que nos conocimos el, el año pasado, en contexto pandémico, empezamos a, a conversar de, de literatura, uh, de, de sí. fantasía, ciencia ficción. Así que ahí como que hicimos el, el, el gancho. Así que, así que agradecerte por la invitación y hagan que vamos a seguir compartiendo y conversando de, de la, de, del mundo de la literatura.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y un gusto tenerlos acá. Obviamente que, que me hayan apañado a hacer este nuevo episodio del, del podcast y además aprovechando que bueno en, en, el, en el episodio que grabé anteriormente solo hablé del género fantástico entonces genial que sigamos con la línea de la literatura y bueno aprovecho de, de comentarle a todos los que nos están oyendo que, que tanto Brenda como Pablo son eh, muy activos en el mundo de la literatura ambos participan en clubes de lectura en el caso también de Brenda en clubes o grupos de escritura y además que Brenda también tiene eh, un un perfil de Instagram bastante famoso acá localmente. Ella
1: es foto famosa.
0: No es verdad, con, reconocida también ahí en altos el, en el Tospicio eh, donde ella hace reviews, cierto análisis de libros, sube video entretenido. Ya también es, es muy triónica Brenda, por eso eso me encanta también de es entretenida. <risa>
1: No tengo el show
0: con los libros en el fondo, ese es lo... el, el trasfondo de ese perfil. Gracias Felipe. Claro, no se me el show con los libros. <ríe> oh, y, bueno, escuchábamos un... Parece que hay alguien está típico acá de la ciudad de Quique, que, que están con los autos tuneados, ¿cierto? Corriendo las calles y eso que ya es toque de queda, así que... Eh, bueno, será. <ríe> <¿Qué pasa? ríe> será, hoy. <ríe>
3: Los que te
0: en vivo. ni ahí ni ahí con la cuarentena los usos dichos toretos locales eh, <risa> bueno, como habíamos dicho íbamos hoy día a tocar estos temas de, de experiencias que hemos tenido con la literatura y además que interesante también conversar con ustedes que, que son muy activos con esto, o sea, porque no es lo mismo que, por ejemplo, que yo leo solamente pero no me dedico a nada más especial en, en ese aspecto. Pero ustedes sí. Ustedes además son miembros de comunidades, tienen grupos, contactos, etc. Entonces, muy, muy interesante eso de como también que, que veamos la experiencia que ustedes han tenido al, al compartir con gente tan aficionada y experta también en literatura. Eh, así que... Bueno, ahí, ahí también Brenda eh, nos quería a ella también ahí plantear un, una pregunta muy interesante eh, que yo creo que se dado mucho acá en, en la sociedad actual el hecho de, de preguntarnos sobre todo con las generaciones más jóvenes pero yo diría también a, a modo general eh, si la gente actualmente tiene buenos o constantes hábitos de lectura o no sobre todo que bueno una apreciación muy personal acá eh, muchas veces cuando eh, uno va a hacer trámite al banco, al notario O está en una sala de espera, en una clínica u hospital eh, La gente está toda inmersa en los celulares Los niños, jóvenes, adultos, adolescentes, etc Y, y muy poca gente está con libros en mano Por último una revista o el diario Como que eso se ha ido perdiendo Antiguamente era más común ver eso Pero hoy en día la gente más bien está con los celulares que no necesariamente hay que verlo como algo negativo, pero llama la atención que hoy en día la gente no, no, no parece que aparentemente no fuera muy amistosa con los libros y de hecho algo que, tam algo que también nosotros hemos comentado como profesores eh, que mucho, muchas veces la, la gente, y lo vemos mucho con los jóvenes tienden como a hacerle el quite a los libros sobre todo las preguntas de ¿cuántas páginas tiene? O, o tiene dibujitos es o es muy grueso el libro entonces, no sé, ¿qué, qué, qué dices tú ahí, Brenda eh, sobre este tema? ¿la gente lee o no lee hoy en día?
1: ya, yo discrepo mucho con aquellos que dicen no es que los jóvenes no leen, mucho, mucho. yo creo que esa afirmación es eh, una falacia totalmente, ¿por qué? porque mira, yo veo en redes sociales ¿Mm? redes sociales están como Instagram, que está ya casi fuera de, de moda, podríamos decirlo, porque hoy día el mundo es TikTok. Pero en TikTok también hay un montón de... de ¿Cómo se llama esto? Eh, Booktokers, que se llaman? Que son las personas que utilizan sus cuentas de TikTok para, para lo que es la literatura.
0: ¿Booktokers? Veo,
1: sí, Booktokers. Oh, así como Instagram son Booktagramers, o los de YouTuber, Booktuber, claro. los de TikTok son Booktokers. Entonces, eh, yo veo que, que no es así. Que no es verdad que la gente no lee, la gente lee y lee mucho Y lee muchísimo y lee mucha fantasía Y los jóvenes son los que más eh, yo al menos puedo apreciar en redes sociales Me imagino que la gente mayor también tendrá ese mismo perfil lector Pero eh, no es tan visible ¿ya? Por ejemplo, tú dices eh, como, ah, tú súper famosa en la escena local yo tengo 1400 seguidores Eso no es nada, nada sí, Yo soy una basura, un punto blanco <risa> Es como, hay bueno, un grano de arena Pero qué la drástica batería pegada, La batería pegada en este grano de arena Eso soy yo en los putagramers, nada Nada, Acá hay que yo veo Que son más que tienen 6000, 13.000, 25.000 seguidores Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que la gente No lee, si hay alguien que tiene 25.000 Cuentas que lo siguen solamente para saber lo que habla sobre los libros, para anotar las referencias de libros que tienen
0: Sí, eso es Esa verdad. Es mi... yo, yo disfruto
1: mucho con eso yo creo que la gente que dice es que los demás no leen, es porque en realidad no se está involucrando en las nuevas tendencias de, de la lectura, que tampoco es obligatorio, pero hay que darle una vuelta antes de, de aseverar algo así
0: ¿y a qué le llaman nuevas tendencias de lecturas?
1: pucha, o sea, mira partamos por el hecho de que hoy en día no es y no solo pensando en el contexto pandemia Sino que pensando en contexto Cultura moderna Ir a la librería, ir a la biblioteca No es un hábito que, que sea tan masivo Por ejemplo, uh -huh. cuando se abrió el mall Después de ¿cierto? El mall, Acá en Iquique, era la experiencia más local Cuando se abrió el mall uh -huh. La única tienda que no tenía fila Era la librería Golden Book la <risa> <risa> no tenía fila no. Nadie, nadie, <risa> nadie o sea,
0: Claro. Nadie.
1: No nadie ahí. Nadie ahí. Pero.
0: Nadie desesperado por entrar ahí.
1: Claro. Nadie, nadie, nadie. Solo yo era la única loca que estaba
0: dentro
2: Solo <risa> nosotros. Y una
1: señora <risa> Maya, que, Y mi hijo que estaba afuera con su papá esperándome. Éramos todos los que había más gente atendiendo que, que gente que quisiera entrar. ¿Ya? Pero, <risa> yeah. pero la cantidad de gente que compra, por ejemplo, cajas literarias es mm. muchísima. Muchísimas Te hablo de un, de un eh, producto en concreto Que es el que compro yo Que es la caja de pasaporte literal Voy a aprovechar de pedirles a ellos también un, Una comisión ahí Porque siempre los recomiendo
2: <risa>
1: ¿Qué hacen ellos? Ellos te envían una cajita Que viene con una novedad Es decir, un libro que recién está saliendo ese mes yeah. A la venta De cualquier editorial local Contacerdos, provincianos Con quien también tengo una colaboración Editoriales, es cierto que quizás no son zigzag, ni son alfaguara, ni son planeta.
0: Pero son locales.
1: Pero que sí tienen un, un tiraje importante. Mm -hmm. Ellos, solamente ellos, venden 600, 700 cajas al mes. Con esa novedad literal. Que además, bueno, en la casilla mm -hmm. de ellos viene un artículo, una artesanía, y, y viene una obra gráfica. Pero así como ellos, hay muchas otras tiendas que hacen lo mismo. Otro caso, por ejemplo, Book It. ...que está en Instagram también... ...ellos sacaron ahora cajas literarias... ...para el Día de la Mamá... ...y ellos las sacan temáticas... ...entonces venían con libros escritos por autoras... Eh, ...con libretas, con tecitos, con velas... ...hay un montón de aparatos okay. ...complementarios a la experiencia de leer... ...ah,
0: okay, qué buena...
1: ...porque ahora claro, la experiencia de leer... ...no es como allá yo saco mi librero y me siento... ...no, es todo un, un tema... ...por lo menos para las nuevas generaciones... ...es todo un tema... ...o sea, yo me siento enciendo la vela... ...le tomo la foto al libro antes... Y publico el hashtag hay toda un, un, una cultura de, de cómo se realiza la lectura hoy en día compro los implementos complementarios no el marca páginas marcapáginas más bonitos la funda para el libro
0: oye o sea, qué
2: buena cosas. esa
1: o sea, claro cómo me van a decir la gente no lee si hay un mercado completo en redes sociales en torno a elementos que complementan la lectura
0: Sí, pero muy bueno eso de lo que menciona la, la experiencia de leer o sea, así como nos venden la experiencia de, no sé, abrir un celular recién comprado <ríe> la experiencia claro. de la lectura eh, no, me parece genial o sea, está, sí un nuevo enfoque de, de marketing que se podría, se podría decir como que refresca la lectura ¿no?
1: Claro, le da una nueva mirada totalmente distinta por ejemplo, pasaporte mm. literario que se hace como concurso con su unboxing así como, ¿quién hace el mejor cierto video mostrando lo que había o la foto más bonita de lo que llegó en la caja pero no solo ellos, ¿me entiendes? No so yo te nombro dos porque son las dos que, que más conozco, las dos que contesté antes de una que es Bookit y Pasaporte Literario, pero así como ellos hay muchos más Volver al papel, por ejemplo Ellos te dan la opción de comprar el libro uh -huh. eh, Acá no es un libro sorpresa Sino que tú compras el libro Y lo puedes pedir como el libro simple O lo puedes pedir el libro con la caja literaria estándar Que tiene una cierta cantidad de productos Y un valor determinado O con una caja más elaborada Que tiene otra gran cantidad de productos A veces con otro libro sorpresa Un tazón Cualquier elemento que pueda complementar ¿cierto? Ese momento que es la lectura
0: un carajo crear el, el momento adecuado, ideal, que sea un momento además relajante. Claro, me bar...
1: digo con las aromáticas, un tecito, es otra cosa.
0: Ahí, ahí uno me siento como rebruto yo ahí como yo leo.
1: Yo me siento y leo nomás.
0: Yo me siento y leo nomás. Es como me lleva hasta el libro al baño a leer.
1: Está, espérame, ¿me estás diciendo que tú no le pones post it diferentes a las citas literarias?
0: No, ¿Qué? yo no, no, nada. No.
1: ¿Me estás diciendo que tus marcapáginas no son acordar el tema del libro que estás leyendo?
0: Tampoco, tampoco. ¿Estás leyendo mal? Estoy leyendo mal. ¿Estás
2: leyendo mal? No sabes leer. ¿eh? <risa> Lo he
0: estado haciendo de mal todo este tiempo.
2: Claro,
0: claro, claro. Mi vida ya no tiene ay, sentido
1: simplemente que, que las cosas cambian pues, Y los jóvenes han encontrado gusto En hacer esto de, de una manera distinta Y, y claro pues, Obviamente es, es rico tener como las velas literarias Que, que vienen, no sé, por ejemplo visto Las que traen la cita literaria que se viene la vela en su frasquí Con tu aroma vainilla y afuera trae una cita De un libro mm. O la frase del autor No sé, o sea, tienen Todo un ¿tú
0: ritual Eso mismo, mm. es todo un ritual
1: Pero, es todo, un igual, es todo un evento, es como ya me voy a sentar a leer y no quita el hecho de que al final uno igual cuando, cuando es así como lector obsesivo, podríamos decirlo, uno igual al final se da en la micro con el libro, eh, lo está leyendo como dice tú en el baño, pero también <risa> sí. hay, hay una cultura de, que complementa esa experiencia cuando se da en otro contexto también.
0: ay qué buena, de verdad que yo, mira, sinceramente, lo digo, y lo digo acá, muy ignorante en ese sentido no tenía idea que existía eso de la de vender la experiencia de, de lectura de verdad que no no, no tenía idea recién me me entero eh, me
1: por la prensa me dijeron por ahí una vez
0: <risa> oye pero Nada, bien, bien. pero tú sabías de eso Pablo
3: eh, no la verdad es que no eh, a ver cuando cuando tú preguntabas de de si es mito o realidad eh, yo creo que hay un poco de ambas yo comparto con Brenda en que, en que la, el mito está en que efectivamente la gente está leyendo pero lee de una manera que no es la tradicional que, que nos enseñan desde siempre efectivamente se está leyendo en otro formato quizás ya no es el libro solamente con con letras, sino que es la novela gráfica, el cómic, el manga claro. eh, hoy son el, el auge del mundo de los blogs, ya donde los blogueros también han implosionado y la gente se, y los blogueros se leen entre ellos, o inclusive si uno quisiera ser más estricto, uno podría decir, bueno, estos cabros que pasan pegados todo el día al teléfono en redes sociales, ellos en estricto rigor también están todo el día leyendo, pero están leyendo en un formato que no es el tradicional. ¿Ya? Ahora, mm. tampoco, también es importante no desconocer de que hay un poco de realidad en esto, y es que efectivamente eh, hay gente que no lee, pero hay gente que no lee porque no puede, o sea, y acá hay todo un tema donde empiezan a entrar otras categorías, la clase social, etcétera Porque tenemos a la señora, no sé, de 30, 40, 50 años, que se levanta a las 8, a las 6 de la mañana, pero la pega, vuelve, echa pera a las 9 de la noche. Y esa, esa señora que vive para sobrevivir, básicamente, no le voy a pedir que lea. O sea, ¿en qué momento se siente ella tranquilamente tranquilamente
0: leer Sí, eso es verdad.
3: Entonces, yo siento que en esta crítica también... Hay, hay falta de empatía hacia quienes tal vez gustan de la lectura, pero no tienen el tiempo ni la energía para hacerlo. Sí. Ahora también es importante entender de que, de que más allá de los esfuerzos que se hacen a partir de leer todo, sigue siendo en Chile hasta cierto punto un lujo, es caro igual leer, es caro, incluso hasta, la, hasta, la, hasta las mismas tiendas de libros usados muchas veces tienen precios casi idénticos a las de las librerías tradicionales, entonces ahí yo siempre que realmente en la crítica falta un poco esa, esa parte del análisis o sea, como hay gente que realmente no puede leer porque o no tiene las lucas para comprarse los libros que quiere o no tiene el tiempo porque vive, eh, vive para trabajar solamente entonces
2: uh -huh. eh,
3: eso me pasa un poco con, con, con la frase o sea, como siento que hay, hay, hay bastante mitos eh, pero también hay, hay un poco de realidad pero que no pasa por una voluntad de la gente De no estar ni ahí con la lectura Sino que porque cuando no tenéis para parar la olla Hay otras prioridades nomás. Y así, Finalmente igual uno, uno afortunadamente puede hablar desde, desde su rol un poco de privilegiado Que más allá de nosotros mismos pues, Trabajamos en colegio. O sea y, y me imagino que con esto el teletrabajo Nuestros propios tiempos para la, para la lectura Se han visto igual limitados me imagino
0: Muy limitados
3: sí. Muy limitados, entonces hasta cierto sentido también hay que entender que la lectura es, hasta cierto punto, lamentablemente, un privilegio para los que gozan de mayor tiempo de ocio que otros.
0: Claro. Pero también hay
3: que saber entenderlo cuando uno trata de inculcar el gusto para la lectura en otros.
0: Sí, es verdad, yo, hay, hay muchas personas, como bien tú mencionas, que al, al trabajar mucho y al tener que cumplir con mucha responsabilidad en el día, y día a día además, ya sea bueno, con su trabajo, con las cosas domésticas, el cuidar hijos, cosas así. Al final no tienen ni siquiera tiempo para ellos mismos. Estas personas no, no, no cuentan ni tiempo como para ellos sentarse a, a leer. Y, y menos que considero yo, o sea, sentarse a leer también requiere el, el estar de ánimo y con energía, porque Exacto. mucha gente... Es... Es claro, porque uh -huh. a mí me ha pasado y yo creo que a ustedes también y a, a muchos acá de los que nos oyen que yo me acuesto, voy a leer estoy cansado al final del día, voy a leer estoy avanzando como dos páginas y empiezo a cabecear y pum, cierro el libro y hasta ahí llego nomás la, la lectura entonces...
2: Yeah,
0: ¿Cómo?
1: Llega todo el bloqueo lector ahí
0: también. Llega todo el bloqueo sí. lector, sí, es verdad. Y, y también como tú mencionaste, Pablo, ahí también hay otro factor como muy importante a considerar, que también tiene que ver con un tema de, del capital cultural eh, y, y so so, o sea, sociocultural, porque uh -huh. también se ve mucho el, eh, el hecho de que... Eh, la, la lectura también es un hábito adquirido y aprendido más que en el colegio desde las casas también. Sí. Y cuando en una casa no existen libros o hábitos de lectura, cuesta mucho que después los niños o los jóvenes se inserten en el mundo de la lectura, a menos que realmente se sientan cautivados por alguien que los anima a, a leer y a que lean lo que les gusta además. Y, y lo otro también importante que, que me, bueno, igual usted... En, lo mencionaron eh, sí cuando están con el celular también leen y yo creo que el reemplazo en el fondo de lo que antiguamente eran las revistas o los diarios hoy día las salas de espera ahí por ejemplo cuando uno va a ver al médico eh, ya no, no existen tanto las revistas o diarios viejos de antes porque ahora todos leen por el celular eh, sobre farándulas o las noticias cosas así o simplemente en redes sociales se van enterando de todo Así que considero ahí que igual eh, claro, los nuevos medios también han ido suplantando la forma tradicional, como tú dices. Y ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿qué podríamos decir del Kindle? O las tablets. Que además comprar libros digitales es más barato que comprarlo de manera física. Eso, eso también. Es
1: Super mala lectura
3: digital. Pero,
1: he tenido una muy buena experiencia con la biblioteca digital, esa que es gratuita, que es de, de libre Access. he tenido muy buena experiencia con ella leyendo solo en el celular, no necesidad de tablet, no necesidad de, de nada, porque los libros ahí que, que están publicados por ellos, se ajustan solos, se ajustan solo a tu pantalla, con un buen interlineado, y también una letra súper sí. adecuada, Entonces, sí. con ella he tenido buena experiencia y leí un poquito más en digital, pero... Claro, ahí hago todo el uso de, de mi privilegio De joven profesional, emergente Y compro en físico.
2: Sí,
0: la verdad es que Leer en digital es, es incómodo Para aquellos que preferimos El, el libro en papel y, y además que, ¿para qué estamos con cosas? Comprar un libro nuevo y olerlo ahí, oh, qué rico
3: claro. Sí, sí, yo igual me, claro Súper tradicionalista en ese sentido Como yo Tal como dijo Brenda, o sea como Cuando... Bajaron la cuarentena y yo al primer lugar que fui fue, fue a la <risa> y, y después a la, a la que está en el Liga, el sector sur, ¿cómo se llama eso? La Punta y Coma. La Punta y Coma. Lo no, primero no, fue eso: no, como no. ir a esa librería y a visitar al amigo que vende ahí un baqueado. Ah, ya. Que vende libros. Porque sí, siempre. Reconozco que no soy muy amigo de la tecnología en general. Y, y sí, tengo esa fascinación por, por hurgar en los libros, por, por también por el olor del libro nuevo. Eh, una por droga. Siempre llevar una droga, sí. Una droga dura. Una droga dura. Eh, o, o lo mismo también, como de llevar siempre, lo clásico, llevar siempre un libro en la mochila para esos tiempos de espera. Sí. Ya, o, o para el colectivo, o para la micro. Eh, un viaje. O para, o para un viaje en avión, en bus, para la fila del banco no sé, entonces siempre apaño un librito eh, un librito eh, en papel ¿no? aunque aunque sé que mueren árboles por cada libro, etcétera pero, Ay, pero a, hasta que no sea una una necesidad, digamos eh, yo voy a seguir prefiriendo el, el libro en papel verdad ¿no? sí. ¿Te mientras
1: tengo la opción Sí. ¿El libro en papel?
0: Sí, sí, absolutamente Lo mismo pienso yo Pero, pero igual es interesante eso de que eh, Por ejemplo el, el, el tema de leer en, en Kindle. Bueno, el, el, Yo he visto que leer en Kindle igual es Bastante cómodo Por el tema de que la, la pantalla Del Kindle es, es como muy Parecida a tener una hoja De libro Y además que ¿Cómo? Sí
1: se supone que está hecho para eso pues eso claro es
0: una eso principal. Y que no, no te daña la vista Pero, pero además que es genial también que Los libros son súper baratos Comprarlos comprarlos digitalmente pero, pero sí Es mucho mejor Obviamente tener un libro en, en físico Lo único no va Brenda Disculpa ahí por desilusionarte Pero yo en verdad no, no les pongo Posit ni, ni nada, yo. Qué soy, decepción.
1: ¿Qué soy muy no un código.
0: Es que soy muy purista con los libros, yo no. No me gusta eso de rayar. No Como
1: inmaculados.
0: Sí, sí, soy muy purista. <risa> sí, es verdad. Pero. Pero bueno, igual. Lo que sí tengo buena memoria, entonces sí tengo que recurrir a citas o cosas así, me acuerdo. ¿Dónde están?
1: Está?
0: Claro, exacto. Oye, y, y esto, bueno. Estábamos hablando de este mito moderno que existe de, de que la gente no lee. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría uno.? Porque igual Chile no es un país que en general tenga tanta cultura lectora. O sea, igual uno como que lo ve a simple vista. Pero. Claro, o sea, no es tan. No es tan así como se puede plantear. Pero, pero de todas maneras creo que todos tenemos esa sensación de que falta incentivar más lectura, pero pero cómo se podría, según ustedes, solucionar eso acá, acá en nuestro país, en nuestra sociedad.
1: Uy, es complejo. Sí.
2: <risa> oh,
0: Trato la bomba. ¡Pum! La, bella la
2: pregunta.
1: Todos los factores ambientales que Pablo mencionaba, que tiene que ver con que, por ejemplo, reducir el impuesto al libro, eso ya abre una, una puerta un montón de posibilidades para personas que no, no tienen acceso pero también hay un tema de, de difusión, por ejemplo acá en el hospicio uh -huh. la biblioteca municipal tiene la móvil, ya, que suena como el batimóvil ya, así <risa> tiene la
0: bibliomóvil
1: la la única que hay en el norte, creo que la otra está como por coquimbo, entonces ah. y la móvil. Ya, de mi querida amiga María Nieves No se rían de nuestra móvil La móvil reparte libros a domicilio Hace delivery Hace delivery de cómics De todo lo que tienen ¿qué te crees? Estamos en el siglo XXI No sé, claro, pues ahí falta mucha difusión Ahí falta mucha, mucha difusión En cuanto a, a apoyar esas redes Porque claro, están, sobreviven en base el impulso de, de la misma gente Que trabaja en la biblioteca Pero... Ahí deberían haber respaldos gubernamentales, respaldos económicos Que tengan puntitas, que tengan personas dedicadas a simplemente informar a los demás Que no tengan que estar informando, cata, haciendo las categorías, repartiendo, buscando, registrando Sino que, oye, siéntate, tu pega es informarle a la gente por todos los medios posibles que tienen acceso a esto
2: mm. Y
1: ahí hay una pega también pendiente de ahí estamos los histogramas para salvar el día y difundir cosas <risa> para que la gente se esa es nuestra misión secreta sí,
0: importante <risa> eso que, me, que mencionas de la, la difusión eso yo creo que es fundamental con el tema de la lectura hoy en día el saber difundir bien eso eh, y sobre todo en aquellos lugares que perjuiciosamente hablando como que da la sensación como que no, falta difusión de lectura y más que, no por un sentido social, o sea, de, de discriminar socialmente, sino que eh, lugares donde falta más acceso a la lectura ya como tú dijiste por falta de bibliotecas o centros culturales, cosas así y me parece genial que en Hospicio, por ejemplo, estén eh, con esa idea del, de la bibliomóvil <risa> está muy buena <risa> idea sí. y, y, y además Genial eso como recuperar un poco el concepto de biblioteca porque
3: sí.
0: hoy día prácticamente uno diría así a simple vista ¿Quién va a la biblioteca? <ríe> así como ya hoy día
3: Pero la...
1: es ¿sí? ¿sí? ¿Otro, otro, otro prejuicio porque sí va mucha gente a la biblioteca y ahora que está cerrada, no, obviamente. Pero yo cuando conocí el club de lectura quedé impactada también <ríe> con la cantidad de gente que va a la biblioteca de alto oficio.
3: Y ahora... No, no. Cuando...
2: No,
1: no. ¿no?
3: la red de bibliotecas o sea la red de clubes de lectura asociados a bibliotecas municipales es súper grande
1: sí súper grande participa mucha gente
3: sí sí, eh, sí. Yo, yo creo que como tal Brenda, yo creo que eh, el, el fomento a la lectura pasa por un lado de partida como por políticas gubernamentales de, de subsidio a la lectura de, de sí. bajar el impuesto al libro hasta pero también están las responsabilidades de, de de otras, de, de, de todas las instituciones o sea, apartamos por las instituciones educativas por ejemplo eh, claro. que, que tienen que obviamente modernizar sus bibliotecas, partiendo por ahí ¿ya? Eh, porque finalmente bueno eh, en general las bibliotecas tienen como, se les da poca relevancia dentro del espacio digamos del colegio mismo digamos entonces eh, son sí. bibliotecas que tienen libros del año de la cocoa entonces, lo primero es eh, ...y muchas veces nosotros como, como profesor... Sea, ...como efectivamente salir de la sala... ...y llevar a nuestros niños a la biblioteca... <ríe> ...por ejemplo, o sea, son, son prácticas... ...también muy, muy, muy concretas... ...me tocó hace, hace algunos años atrás... ...hacer clases de Movilización coronel... ...en mi odio... Y, ...y en algún momento... Eh, eh, ...a la directora se le ocurrió... ...que había que fortalecer la lectura... ...y partimos con esta práctica de... ...los primeros 15 minutos del día... ...lectura silenciosa... ...entonces a las 8 de la mañana... Primera clase, primero 15 minutos, entonces ella hizo todas las gestiones para comprar lo, los muebles, los libros, y en cada salita había una un, una pequeña biblioteca y todos los días partíamos con, con 15 minutos de lectura. da lo mismo el ramo, da lo mismo, pero todo el colegio partía a la mañana de día Entonces son esas pequeñas prácticas las que van haciendo el hábito también. ¿ya? Pero implica obviamente poner a la lectura en el centro, y no solamente en el espacio educativo, eh, en las mismas empresas, o sea, las empresas también podrían parar en, en algún momento su jornada y decir, tía, 15 minutos pa, de recreo para que leamos. Eh, entonces también es, es, es responsabilidad, al fondo, de, de todas y todos, eh, digamos, poder fomentar, fomentar esa lectura, digamos. Sí. Uno, uno podría hacer, por ejemplo, o uno, por ejemplo, si uno mira, no sé, vos, tal vez me salga un poco... Si uno mira, por ejemplo, el mundo evangélico... Y ahí uno podrá tener muchas críticas contra ellos... Por su forma, etcétera... Pero ellos siempre con la isla bajo el brazo... Po. O sea, lo que más hacen es leer... <ríe> ya Leerán leer, siempre lo mismo... La isla, igual un libro largo... ¿sí? Pero... El, el fomento a la lectura pasa justamente porque... Las instituciones, independientes de su origen... Ya sea político, religioso, educativo... Pongan el, a la lectura en el centro... ¿sí?
0: Importante, igual ahí es, menciona, Por ejemplo, que también... No, no, no necesariamente los evangélicos pero ver, los, los testigos de Jehová que, que siempre, o mormones que a veces te regalan pequeños libritos eso mm. también como tú dices desde de ese punto de vista es positivo independientemente de la religión si uno cree o no pero ya el hecho de que te regalan un libro Se es eso? claro, tragando objetos porque por último algo, algo ahí le va a echar una geada al mensaje que tenga el libro eh, y también eso de generar espacios que inviten a la comunidad, a la sociedad en general, a leer. Eh, fácilmente, por ejemplo, lo, en los aeropuertos uno puede ver que siempre están como los libros de emergencia, <risa> que los venden ahí. Eh, su novela de Stephen King, de John Grisham, Barbara Wood, ahí no sé, para...
2: Saca, tu
1: libro, no te aburras, compras.
0: Exacto, y los y lo, y lo, y lo lees. Eh, y lo mismo, ¿por qué no? Por ejemplo, en, en, en el metro o allá en Santiago, ¿cierto? Eh, bueno, acá en Iquique no, no podríamos tenerlo así como un espacio así porque no tenemos sistema de transporte muy complejo. Pero, pero por, igual acá en Iquique, por ejemplo, hay muy pocas librerías en comparación a otras ciudades. Eh, y es igual yo
1: Pero creo que. Lo que tiene interesante, Quique, no ¿Mm? que, que es justo en el punto de conexión del mercado con hospicios, es que hay muchos kioscos. Muchos ¿Mm? kioscos que tienen eh, revistas, que tienen cómics. En ese sector sí. ahí, como se alrededor, hay muchos y, y venden, y venden arte Lo que está esperando a se da cuenta de que hay, hay alta circulación de compra con respecto a ese tipo de.
2: De, ah, de, 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 más rápida, más
0: de, de revistas, diarios y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, esa lectura más miscelánea sí circula alto ahí en los kioscos. Y eso es llamativo de la ciudad de Buesi. A distancia de otros lugares no he visto tanto kiosco como acá.
0: Claro. No sé, no, sí. sí el, eh, y además que acá en Iquique, y como dijo Pablo, lo que sí venden muchos libros usados en la calle, por ejemplo. Ahí en Baquedano, en la feria, eh, sí. venden y, y eso es genial. Pero bueno, esto es una crítica muy personal igual Iquique no es una ciudad o sea, tenemos dos librerías así como tradicionales pero tampoco tenemos espacios así como que te inviten a leer tomándote un café o algo así creo yo que falta como ese espacio porque por último que hubiera un Starbucks como allá en Santiago en Viña, y tú vas y, y está como el ambiente para sentarse a trabajar o leer Creo que eso malas falta acá en
1: en mi vida, poner una cafetería, pastelería donde se pueda leer. Claro. claro hacer, sí. como tú, un café literario, así como ya los de, de lectura.
3: Un café literario. El...
1: Sí.
3: Literalmente un café literario.
1: Sí, ¿Sí? que sí. café, que haya luz. Sí, sí, eso. Sí.
0: Eso Eso hace falta acá en Iquique, creo yo. Como generar ese espacio consagrado a la lectura y donde todos puedan ir, sí. pero no así como una biblioteca, sino de manera más, más casual donde uno puede tomarse eso, un café, conversar o intercambiar ideas como que como que eso igual vale, creo yo que hace falta
3: y yo la vez participé en un proyecto de acción popular en Talcahuán, en un cerro arriba, con la cúspide. Y, y la mamá de uno de los, de los muchachos que, con el que participaba en el proyecto y que vivían ahí ellos eh, la señora como que convirtió su casa en una biblioteca popular O sea, como empezamos nosotros a recolectar libros y, y ella armó una parte de su pieza, una parte de su living Que igual era una casa chica, en verdad, no, no era una gran casa Pero armó en un rinconcito como un estante y puso los libros E invitaba a los niños de, de, de la bola a leer okay, Y bueno. nosotros obviamente le hacíamos las monedas para que ella siempre le estuviera leche, galletitas entonces finalmente como que esa casa de esa señora y esa biblioteca se convertía como un espacio de refugio también. Eh, entonces, también ese tipo de iniciativas suman, suman caletas. ¿no? Y yo, de hecho, como, como un poco vinculado a la que se arenda, también como que me, me, me proyecto, mi sueño un poco es ese, como, no sé, poder ir a un pueblito rural alejado y que mi casa sea una biblioteca, ¿no? y, que, y que los que quieran ir a leer, vayan a leer me y comemos algo y compartimos. Entonces, yo creo que también pasa mucho por, por, por ahí, de, de, de ir generando los espacios, por muy humildes que sean.
0: ¿no? Sí, genial. Eso, o sea, idea muy buena. Y eso atendiendo justamente a, a esa necesidad que estábamos, que estábamos mencionando de, de generar los espacios de lectura en, en la sociedad. Como una responsabilidad que tenemos. Ya vas con el alma de educadores que tenemos Con mayor razón
2: <risos> eh,
1: Hay que ahora Incluso no, no recuerdo Porque ha sido como 5.000 voluntariados De cada oficio Pero hay un, una chica Creo que es el de las profesoras feministas El de las profesoras feministas ¿Ya? Que eh, montaron O apoyaron, no, desconozco si fue Iniciativa de ella o de la gente de la toma Pero en una de las tomas en las que ellas Interactúan, se montó Un ciber Un Sí. Sí. Y complementario encima, ah. también hay ahí un tema con, con una mini biblioteca también. Y no solo sí. hay, hay otro voluntario que también hizo algo similar con, con una pequeña biblioteca.
3: Sí, sí, sobre alguna iniciativa, porque o sea, si uno se fija, porque no solamente es como el centralismo del país, sino que el centralismo también al interior de la región. O sea, como, o Pero, sea, claro, no solo acá Iquique eh, al menos tenemos dos librerías, ¿cachai? pero si uno empieza a irse a los extremos y va para pica, para pozo para camiña, para colchan ahí no tienen ninguna. ¿cachai? Entonces, eh, es justamente eso como, no solamente como, eh, también hay como la responsabilidad nuestra como de llevar la, la lectura donde realmente no está. ¿cachai? Eso mismo, sí. Okay.
0: Sí, absolutamente de acuerdo. Y bueno, hablando de ese tema de la, de la lectura. Si empezamos a abordar el tema de, de cómo iniciamos a las personas en la lectura La pregunta acá y es que como avanzando ¿cierto? En, en los temas que tenemos y, y siguiendo la línea de todo lo interesante que hemos dicho eh, ¿Tenemos que, consideran ustedes, empezar por los clásicos? ¿O se puede empezar por otro tipo de obras más contemporáneas, más actuales? ¿O es imperativo empezar por los clásicos? ¿Qué, ¿qué crees tú, Brenda?
1: Uy, es eh, eh, un tema súper debatible, pero eh, creo que bien dijo Calvino, si no me equivoco, que uno no puede no leer los clásicos, Incluso si jamás tomas el Quijote, en algún momento te cruzaste con la historia del Quijote, viviste una Quijota, te encontraste con él
2: eh,
1: en una de estas múltiples expresiones. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eh, la lectura imperativa de los clásicos yo creo que, que no viene al caso Ya porque los clásicos representan y se convierten en clásicos porque son capaces de capturar eh, episodios, sentimientos, vivencias, vivencias esenciales de la vida humana, de la, de la cultura humana Entonces creo que al fin y al cabo uno termina exper experimentándolos igual
0: sí.
1: Y puede llegar a ser contraproducente, sobre todo con los jóvenes
0: ¿Y a, qué, ¿A qué podríamos llamarle nosotros los clásicos? ¿Cómo, ¿Cómo definiríamos nosotros cuáles son los clásicos?
1: Hay un, un tema potente porque hay mucha eh, tendencia en el canon, por ejemplo, hacia los escritores, los desmedro de las escritoras, hacia mm. la cultura mm. europea, el desmedro de las otras instituciones literarias. Entonces, para mí los clásicos son aquellos que trascienden por lo mismo que acabas de mencionar que abordan y tocan temas claves de, de la humanidad
0: de, a, claro, a nivel de la literatura universal Sí, igual uh -huh. ahí tú mencionas como que hay un predominio europeo-occidental pero podría hablarse igual que existen clásicos de otras culturas por ejemplo, a ver, el Corán <ríe> si hablamos del Corán o los textos de Confucio, Lao Tse, se me ocurre por mm -hmm. ejemplo el arte de la guerra, Sun Tzu. Claro. Entonces, igual se pueden considerar sí. clásicos, ¿no?
3: Sí, sí. A, a mí me pasa que, que, bueno, para mí lo, los clásicos eh, son también, no sé si un punto de inflexión, pero los clásicos son muy representativos de, de, de la época, mm -hmm. ya, o, o son una radiografía muy nítida de la, de la época en la cual fueron creados para mí eso es lo que, lo que los transforma en clásicos, o sea, como... Eh, y esa noción obviamente se ha ido un poco como chacreando, si se quiere, por el, por el auge del mismo mercado de la literatura, ya, porque finalmente hemos pasado a considerar muchos clásicos libros que son best-sellers, ¿sí? que Porque tienen un gran tiraje, porque tienen una gran editorial detrás, pero que de estricto rigor no son clásicos porque, digamos, no, no, no son eh, tan representativos de, de la época, etc. Entonces... No tan trascendentales. No son trascendentales. No no, 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 para nada, pero como, no sé cómo me pasa el alquimista, por ejemplo. Yo no sé si lo mencionaría como un clásico, pero claramente un libro popular. ¿no? Hmm. Pero de ahí, yo creo que haría como ese salveazo entre los libros que son clásicos eh, y, y los libros que son populares. Ahora, con respecto a, como a la primera pregunta, como de la iniciación a la lectura y el rol de los clásicos. Eh, como que también me pasa como una contradicción, porque eh, por un lado creo que la lectura tiene que ser totalmente situada, ¿sabes? totalmente situada, o sea, como eh, en función de, del contexto en el que estamos, o sea, yo siempre preferiría partir o iniciar a la lectura a partir de, la, de, de, de los escritores del mismo contexto donde estamos, o sea, como, o sea, ideal que las personas que se están iniciando en la lectura ni que partan leyendo autores quiqueños que hablen sobre la misma ciudad etcétera, para mí la lectura obviamente tiene que estar situada también a los gustos, o sea, si al chiquillo le encanta el manga y los cómics eh, habrá que leer manga y cómics pues? sí, eso es lo que al muchacho le interesa eso es lo que, lo que necesitamos justamente que, es que él obviamente se si inicie la lectura no solo se si inicie, sino que permanezca claro. entonces ahí yo creo que ese tipo de cosas son más relevantes para mí que los clásicos
0: y con algo que, habrá, le, que le guste Además. claro,
3: entonces ahora también me pasa que nuevamente con esta noción de clásicos que, que son libros obviamente que marcan una época uno como educador también tiene hasta cierto punto el deber de de, de adentrar a, a sus estudiantes en, en la historia misma de la literatura y en ese sentido uno también tarde o temprano recurre a los clásicos recurre a los clásicos porque por lo mismo que dice Brenda porque, porque son temas trascendentes porque porque son temas que, pese a haber no sé, sido escritos hace un siglo, dos siglos atrás, siguen completamente vigentes. Entonces, uno al final siempre termina recurriendo a los clásicos porque sirven muy para ilustrar muy bien el, el, la historia misma que ha seguido la literatura. Entonces, eh, hasta cierto punto llega a ser un poco eh, ineludible tomarse con ellos.
0: Claro, se podría considerar... Los clásicos como arquetípicos O sea, aquellas obras que son marcan arquetipos eh, Trascienden épocas, muchas épocas Ahí tenemos, por ejemplo, desde La Iliada y La Odisea mm. Los poemas homéricos, ¿cierto? Eh, la Neida La Neida, ¿cierto? No. Los poemas de Virgilio La Divina no. Comedia eh, El Miosid, El Quijote de la
2: Mancha no.
0: ¿Cierto? ya eh, acá, acá en, en, en América Tenemos también literatura clásica Que es de todo el continente americano No me refiero solamente a Latinoamérica El eh, Popol Vuh El Popol Vuh, ¿Cierto? De la, de la mitología Balán. maya ¿Cómo?
1: El Chilam Balam Que es el otro libro complementario al Popol Vuh
0: Ah, ese no lo conocía Uh, ahí...
1: Qué oh. raro porque normalmente vienen juntos Cuando uno los compra vienen en la misma edición Pero... Sí, tres. Ah, sí. Uno es el Populbu, que ya no me acuerdo porque no leí ese título. Pero uno tiene que ver con el mito creacional y el otro tiene que ver ya netamente con el mundo de los muertos. Creo que ah, el mundo de los muertos.
0: Sí, sí. el Popol Vuh, el mito creacional. Sí. Que de hecho, cuando yo lo leí, me, da, me daba la sensación como de estar leyendo la historia de otro mundo, de otro planeta. Por lo, sí, lo sí, original es, de sí. la visión. Bueno, sí, es genial, es genial.
3: <risa> ¿Alienígenas ancestrales
0: eres tú? Algo, así <risa> Avatar.
1: Con los, ahora lo entiendo todo
0: Avatar de James Cameron Los navis Los navis navi. <risa>
2: en los
1: hombres de, de, de arroz Iba a decir de maíz <risa> 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 Ustedes no lo conocen El de los hombres de arroz Después se los mandó
0: <risa> da, <dale. risa> eh, Bueno, ahí, Por ejemplo en Estados Unidos es muy famoso Mark Twain eh,
2: eh,
0: O Moby sí, Dick. Eh, acá en, en Latinoamérica, bueno, Gabriel García Márquez, no, no, no. los poemas claro. de Rubén Darío. Ahí. Entonces, yo creo que son aquellas obras que trascienden épocas y, y son arquetípicas, además marcan, marcan además tendencia en literatura. Mm. Eh, pero, pero claro, ahí yo coincido con lo que dice Pablo, que también creo que, o sea, y, y en parte lo que dice Brenda, o sea, la idea es que los chicos empiecen a leer desde aquello que les gusta y les llama la atención. Y como dijo Brenda, tarde o temprano, en algún minuto, sí o sí, se van a topar con los clásicos.
2: Sí.
1: Ahora, claramente uno tiene sus su tendencias y eso te va a llevar a que, o sea, no, por ejemplo, a mí me pasa. Que sí, me pasó con cumbres borrascosas, ya bien lo saben.
2: <risa> Ahí
0: trato todo, todo un drama con cumbres borrascosas.
1: No, sí, cumbres borrascosas me cambió la vida, pero no para bien.
2: <risa> no.
1: Pero pasa, a mí me pasa, por ejemplo, yo no he leído un solo clásico que no me haya gustado así como rotundamente como me pasó con cumbres borrascosas. Pero haciendo un análisis profundo de, de mí misma y de mis lecturas. Claro, aquellos clásicos que me gustan son todos los clásicos que están relacionados al mundo de la fantasía. Doctor Jekyll, Mr. Hal, Frank, está en Drácula, la misma Eneida, incluso hasta la Ilíada la soporto. Pero oh. ya el mío, mío sí, por ejemplo, uh, no. Ese no. No hay caso, no, no hay caso para mí. <risa> ¿Qué tiene en común con, con Cumbres cosas Que son libros muy realistas, podríamos decir, de alguna forma. Bueno, aparte, bueno, el hecho de que el mío sí sea como tan súper mega bacán, no, pero. Es como la especie de super soldado, ¿no? Mío, sí, capitán América del siglo I. <risa> Pero...
0: Que me en castellano antiguo, imagínate.
1: Claro, es como... Uh... El primer vengador y qué sé yo.
2: <risa>
1: <risa> Pero no, ese, eso no. Entonces me di cuenta yo misma, hablando conmigo, me dije, así como Brenda, date cuenta, el tema no es que, que, que sea un clásico, el tema es que no es tu género nomás. Bueno, Pero, como
2: claro. a los
1: chicos no les gusta un género, por ejemplo, no les gusta el género épico. Así lea el mío sí, o lea una obra escrita por un autor, no sé, por un youtuber famoso. Si no le gusta el género, no le va a gustar, no
3: importa la época.
0: Sí, eso es verdad. Sí. Tema. Eso es verdad.
3: No, pero, pero, pero además ahí también lo que la Brenda, eh, Brenda señora también tiene que ver con, con otro tema que es importante. Que, que también es, es como la importancia de inculcar el gusto el, el por... por por incursionar también en, en, en los distintos mundos que nos ofrece la literatura, porque también mm. puede pasar el, 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 el efecto contrario, que realmente uno se atrinchera en un género y nunca sale de ahí y, y constituye como una zona de confort literaria, ¿ya? y, y en, ese, en esa zona de confort que te da estado uno también se puede estar perdiendo de conocer muchos géneros que tal vez le puedan atraer. Yo creo que también la, las malas experiencias literarias también suman suman en la medida que uno también va acumulando diversidad de, de, de cosas pero, y también ahí cuando uno tiene la, la responsabilidad realmente de estar frente, de coordinar un grupo o de estar frente a estudiantes eh, la importancia también de, de uno abrirle el abanico sí. ya, eh, porque uno puede decir no es que no me gusta eh, este género, ya, pero realmente lo has leído ¿cuánto has leído? Ya, porque ¿Cuántas? también uno Claro, porque realmente tal vez uno tiene una, una incursión en un género a partir de una experiencia desafortunada y tiende a generalizar ¿no? y piensa que todo el género es malo claro. Entonces, claro. yo creo que también hay uno uno mismo tiene que estar constantemente eh, diversificando su experiencia de lectura más allá que uno después vaya a, a adquirirla o no pero como, como dice el, el, el dicho este Común, no sé, como en la realidad lo le gusta también. Entonces, sí. también yo creo que tenemos que tener ese cuidado de, de no trincherarnos en, en, en dogmas sí, sí, literarios.
1: La, la, la mente abierta para ver. Sí, Exacto. Eso es ¿Por eso son tan buenas las cajas literarias? Porque en la caja literaria tú no sabes qué te va a llegar. Te va a llegar un libro de fantasía, la otra vez te llega un libro de
2: ensayo.
0: Una novela erótica.
2: Sí, sí. ¿qué ¿Qué no
1: de Taylor. sorpresa. <risa> uh, con esos libros que he recibido de las cajas, a pesar de que, no mal recuerdo, ninguno ha sido de fantasía. Diciendo que me gusta ver la fantasía, pero to todos los libros que he recibido de cajas literarias me han gustado.
0: Te han gustado. Sí. Y son de diversos sí. géneros.
1: Um, a ver, vamos memoria.
2: <risa> Hay
1: uno que es como autoficción, que son como cuentos tipo ensayo. Yeah. Hay otro que es novela breve. Eh, hay unos que no puedo recordar <risa> pero sí, todos me han gustado ah, ya, hay otro que también era como era como novela política podríamos decirlo de alguna forma pero estaba ambientado ah. como en una pandemia era como súper contextual, de hecho el autor lo sacó el año pasado yo lo recibí en enero y lo, o sea, recién era novedad
0: y, justo, y estando en pandemia,
1: estaba estando en la pandemia oh, oh, oh. coronavirus era otra pandemia y la protagonista era una niña, una adolescente que la mamá trabajaba en el servicio de salud y no, en de eso había una revuelta social. Y esto estaba en el niños. No, si era muy... Era muy como leer las noticias.
0: Era muy premonitorio, era, era como estar oh, viendo lo que ocurre ahí, no,
1: Era como que la niña hubiese sido la hija de una funcionaria en Colombia ahora. Así de, de...
2: ¿Y cómo, cómo se, de se llama el libro? Hija?
1: Se llama Allá afuera hay monstruos.
2: Oh. Porque también oh.
1: con, con la comodición indígena. Porque están como en una zona como cerca de la selva. Están como un pueblo, pero cerca de la selva. Ambiente. Hay un golpe de estado.
0: Ambientado en sí. Bolivia.
1: Sí. Yeah. Y también hay como una tribu que está como apartada, que no quiere que lleguen a ayudarlos, porque ellos dicen que el, el virus es del demonio. Y hay todo un tema, y no se viene interesante el libro. Ese fue el primero que recibí de la caja literaria. Bueno. Más reciente no lo he leído, pero mi experiencia me dice que, que son buenos. A pesar pero... que no sea mi número de comodidad, buenos
0: me gustan vamos, vamos a buscarlo ahí después A, ahí como a ver qué tal y <risa> a, Hablando eso de, de género Como ya, bueno, a mí me pasa también Muy similar a la Brenda Yo soy O sea, tengo predilección especial Por la fantasía Pero también por mm -hmm. la ciencia ficción Y de ahí fui diversificando un poco La novela histórica eh, También libros más realistas eh, Aunque hace rato que no, no leo y lo que sí ahora, por ejemplo me encantaría leer novelas de suspenso o las novelas de John Grisham siempre me, me ha llamado la atención leer John Grisham que tiene temática de abogado y todo eso, no sé por qué siempre me, me ha gustado, me ha llamado la atención ese tema y bueno, lo otro que yo leo mucho pero son libros de, de historia de las ciencias sociales Entonces, you know, no sería mucho literatura más literatura académica
3: <risa> Pero sí, yo, yo creo...
2: no, 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 ver,
3: a ver, a ver, no, yo creo que también tocaste un punto súper interesante que tiene que ver con que, con, con que la, la, la literatura que uno también consume tiene mucho que ver con, con la etapa de la vida en la que uno está también. Yo me acuerdo que hmm. cuando yo estaba en la universidad estudiaba sociología en la de era una carrera que, que no me demandaba tanto tiempo no, no era como el juan de derecho que, o de medicina que viven para estudiar y, eh, no en general yo como hacía mi pega y me quedaba tiempo y, y ahí en la U fue que yo tuve el tiempo para no sé por leer todos los clásicos de la literatura latinoamericana entonces ahí fue que podía leer rayuela que podía leer sorero y tumba Cien años soleados etcétera como eso fue como mi época como muy pegada a la novela latinoamericana, porque tenía el tiempo y, y etc. Y después, cuando ya entré a trabajar eh, en educación, ya, donde los tiempos se acortan considerablemente, me volqué de lleno hacia el, hacia el género del cuento. Ya, y el libro que veía de, que decía cuentos completos, lo compraba. Así como Quiroga, Cortázar. Y fui descubriendo otros autores que eran muy famosos por sus novelas, pero que también tenían un, un, una variante de cuentista ¿Y por qué me, me, me volví a aficionado hasta el día de hoy? El, el grueso de mi biblioteca son libros de cuentos. Porque también el cuento me permite mantener un ritmo de lectura sostenido, pese a, al agobio laboral, por así decirlo. Porque un libro, o sea, un cuentito, no sé, de 10, 15 páginas, ya te podías leer un cuento todos los días, o en la micro, o en la noche antes de dormirte. En cambio me pasaba con la novela que que Empecé, retomé hace poco la lectura de novela, uh -huh. porque me pasaba también porque partía leyendo la novela, leía avanzada, no sé, una semana bien, después venían dos semanas full pega, y después cuando retomaba la novela no me acordaba de nada, o tenía que empezar a leer prácticamente la novela de nuevo. Entonces no me cundía la lectura. Entonces me volqué hacia el cuento hasta el día de hoy, ¿ya? como género, como prioritario, porque es el que más se adecúa también a, a mi nueva realidad, ¿no? y, y el que me permite mantener con un ritmo de lectura sostenido. Entonces también uno se va moviendo Entre los géneros, entre las categorías En función de cómo va cambiando eh, Cambiando la vida también
0: Uy, interesante sí. ese enfoque De verdad que es interesante Como de adaptarse Según el ritmo de trabajo, de vida que tenemos A, a los distintos géneros Y también Modalidades de, de escritura
1: no, de y es igual pues, Por ejemplo yo cuando era chica Me acuerdo era como muy de, de lectura existencialista, así como cuando estaba como en segundo medio y me gustaba mucho leer Doctor Yesi, no. una Unamuno, esa onda. esa onda de lectura era Y ahora, no, es como otra cosa. No es que no me gusten, aún los encuentro maravillosos. Pero me resulta mucho más entretenido, más recreativo, leer otro tipo de, de, sí. de, de saga, de cuento, de todo ah. lo que es más fantasioso. Porque para dramas tengo mi vida de adulta ¿eh?
2: <risa> Claro, ¿para qué quiero más dramas en mi vida?
1: No, 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 si sea eso, yo creo que simplemente también eh, Lo demás la no avanzar Porque claro, leer dos pues, proyectos Después de que terminaba yo el colegio Cuando lo único que tenía que hacer era Nada, porque estaba ahí Era mucho más sencillo para mí Que lo que sería hacerlo ahora Claro, sí. estás
3: ahora sí. es como deprimente. Quizás ¿sí? en ese sí, no? sí. Lo, lo que decía el Felipe, que, que también tiene que ver mucho con los estados anímicos. Yo, por ejemplo, cuando leí Pedro Páramo hace algunos años atrás, yo decía, por suerte lo, lo agarré en un momento en que estaba así como bien, así como bacán, me sentía feliz. Y o sea, yo, si hubiese leído esta weá deprimido, así como <risa> mato, así, sí. así como.
2: Entonces,
3: entonces también tiene que ver con esos momentos también de repente, de repente uno necesita Lectura más recreativa O de repente uno necesita lectura Más existencial y, y esos son cosas que pueden variar De prácticamente un día a otro
0: Sí, a mí también me pasa Yo cuando a ver, Por estar muy inmerso en la realidad Yo busco escapes Y lo hago a través de la literatura de fantasía O ciencia ficción Pero también a mí me pasa que muchas veces cuando quiero leer eh, cosas más humanas eh, y que, que de alguna manera también me, me muevan un poco en, en la parte ya de, de mi trabajo, en mi especialidad de profesor de historia. Ahí leo mucho de novela histórica también o, o libros de historia, derechamente, o de alguna otra ciencia social. Pero, pero para mí la literatura sí o sí me, me, me es necesaria como un escape por eso me gusta mucho también la fantasía porque generalmente los autores de fantasía, y bueno ahí Brenda y yo tenemos anécdotas con eso de que ella ha leído un poco de lo que yo he escrito y como somos muy descriptivos, los autores de fantasía son muy descriptivos, pero por lo mismo, porque uno busca como imaginarse todo lo que está ocurriendo eh, digamos en ese mundo alterno y que sea un escape para uno de la realidad en la que vivimos es como, adiós, me voy a Narnia como... Puede ser. Pueden ser
1: que... a adiós,
3: y... Iquique. Adiós, y Bienvenido, Hogwarts.
0: Eso digo. <risa> adiós, Iquique. Me voy a destruir el anillo. Puede <risa> bueno, ser. así como, como tenemos esta experiencia con la literatura y que habíamos empezado a hablar con esto de los clásicos y... y... Y bueno, hablamos ahora un poco de nuestros gustos también. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de los clubes de lectura? Y por ejemplo, ustedes dirigen clubes de lectura, abriendo también club de escritura o grupo de escritura. Me imagino que ahí son súper son activos en ese sentido. Y además que... Eh, bueno, igual es una... Eh, me imagino que una experiencia como bien... No compleja, pero que igual demanda harto tiempo. ¿O No no sé quién quiere Brenda o Pablo ahí, quién quiere comenzar ahí, como a, a contar su experiencia con clubes de lectura y con Yo las demás actividades que tienen
1: de lectura Yo les cómo haciendo el ridículo vos,
0: haciendo el ridículo cómo es eso
1: es conocer la página memes literarios sí ya deciste que memes literarios es una página muy famosa de, de memes de literatura ya yeah. bueno ellos contaron un club de lectura que se llama el oscuro rincón seco por un tiempo el Oscuro Rincón Checo era abierto a público gratuito. Después el Oscuro Rincón Checo empezó a cobrar una pequeña membresía.
2: Mm. Si no me equivoco
1: el de aporte era como dos dólares era una cosita. Y Yo en ese entonces estaba en el club de lectura como oyente podríamos decirlo. Y cuando empezaron a cobrar me fui porque soy pobre.
2: Entonces,
1: <risa> entonces <risa> lo último que alcancé a ver es que tenían un concurso y pedían un video de una reseña. Y ahí me ayudó una amiga que, que trabajaba ahí con nosotros, que en el colegio donde estábamos con Felipe. Y como el video lo editamos. Y yo no tenía muy claro para qué ellos querían ese video, pero decía que era un concurso y bla 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 y Yo ya lejos Mandé mi video, después me habló un, un chico de allá en México, me dijo, oye, yo soy uno de los administradores. Y así como wow es como conocer una actividad. Claro, para mí era un rockstar Entonces Bueno, ya después pasó a ser un amigo Entonces ya perdió la fama Pero en su momento
0: Perdió <todazán> el brillo
2: Perdió el
1: brillo Claro Pero Pero Y así fue Me hizo una entrevista qué sé yo, Y después me dijo No, lo que pasa es que nosotros queremos contratar a alguien Para que haga de, de guía de lectura Pero alguien que, que sea entendido en el tema Y bla, bla, bla Y así me quedó a mi primer curso de lectura y, el, y ahí, hay como un trabajo no, pagado con de, de esa naturaleza mi vínculo con el club para guiar las lecturas. Y el segundo club de lectura, que es el de la biblioteca de alto oficio, también llegué pegándome el show.
2: <ríe> Porque ahí
1: participaba participado en un concurso de review y ahí conocí a la señora María, que es la encargada de la biblioteca. Ya. Yeah. Y a mi tina, femenita, querida escritora local. Y me invitaron, y fui y de repente ya tenía que guiar algunas lecturas y así como que me fui involucrando más y más y empecé a invitar gente también y todo el tema pero a mí dos con los clubes fueron así como super random, como, como el random cast
0: <risa> <risa> claro, y lo que sea nomás eh, pero aparte tú tienes un grupo de escritura
1: ah sí, esa es otra, esa es otra historia <risa> No, de la misma historia de cuando me pegué el show con el video que me llevó a la <risa> Bueno, ahí, claro, la señora María me invitó al club de lectura y en el club de lectura yo conocí a Jimena. Jimena, como les digo, es mi querida amiga personal ahora, en ese entonces pues los estaba recién conociendo. Y ella estaba muy próxima a publicar su primer libro con la editorial de Ocai, que es la editorial de acá de Alto Piso, ¿Ya? La editorial más grande del mundo mundial. Antes, <risa> eh, Jimena me, me contó que empezaba a conversar más, me hicimos amiga, qué sé yo, y me empezó a contar más sobre la editorial y cómo trabajaba. mi interés y, y ahí retomé el tema de la escritura, que era algo que yo había dejado hace muchos años atrás. Incluso antes de entrar a la universidad, como que ya había dejado ahí el tema de, de escribir. Me encantaba mucho de escribir poesía, pero después como que maduré, de mi depresión y me di cuenta que por puras fronteras. Y ahora ya puras tonteras, pero ahora según yo escribo mejores tonteras que antes. <risa> o sea, mis tonteras de ahora no
2: son tan tontas
1: como en ese entonces. <risa> entonces yo a participar con la editorial y claro, con pues, la editorial realiza tertulias todos los sábados, que están cordialmente invitados, porque oh. hay de todo tipo cierto de, de personas vinculadas a la escritura, compartimos nuestros textos, nos comentamos, también comentamos sobre autores, autoras eh. que nos interesan y todo, y todo eso. De hecho, el día justo antes de entrar acá estaba... Justo hoy, por primera vez, me tocó dirigir esta lectura. Entonces estaba como, ojo no, me va a chocar el tiempo con el rando en casa.
2: <risa>
0: estoy, ¿no? Tengo mi agenda ocupada, estoy muy lleno de compromisos. <risa> tengo
1: una cosa que dirigir y yo no sé dirigir, ayuda.
0: <risa>
1: pero no, pero insisto, o sea... Eso es parte de. Es una muestra pequeña de todo el movimiento cultural que hay. Sobre todo en el antospicio. La gente cree que en el autospicio no pasa nada. Y en el pasa de todo. Hay actividades. Todo pasando. Pasa la vida. Oficia.
2: Todo pasando. Todo pasando.
0: ¿Todo pasando? Sí,
1: y no bueno lo malo. Pero, Oye,
0: pero, pero qué, tenemos, qué vamos, genial.
1: Ver, cultural.
0: No, pero qué genial. Y, y la verdad que con lo que te escuchamos tienes la agenda bien. Bien llena de, de actividades Hola.
1: Sí, sí. Ay, No les no encontrado,
0: no la Bueno, pero es otro cuento Oye, porque... oh. y oh, a, aparte de eso También que, que tú tienes un perfil De Instagram eh, De Book Grammar Sí Que es, se puede, publicitarlo, Puedes publicitarlo acá en el podcast Ay, ya estoy
1: bien. Ah, pues me da vergüenza es como... Señora, sí, señores, los invito ah. <risa> Oh, como, como Felipe comenta yo tengo un perfil de Instagram que es punto verso y en ese perfil de Instagram hago reseñas eh, comentarios comparto citas de mis lecturas eh, más subo textos míos también y también como decía me pego el show con algunos redes también algunos videos como tipo TikTok relacionados a, a la lectura y a las situaciones de, de los lectores y los escritores también y, bueno. ojalá me puedan seguir, y ojalá les guste y se entretengan, y denme like
0: ahí la, ahí la vamos a etiquetar cuando, sí. cuando suba este episodio eh, ahí en el Instagram vamos a poner ahí su.versos, ese es el perfil sí. de, de Book Grammar de, de Brenda sí, y el like
1: perfil pues, los links para mi Goodreads que obviamente es la página donde todo el mundo está reseñando libros hoy por hoy
0: Hola, Goodrich, good sí.
1: Bueno, no sé cómo se pronuncia el inglés, no es el como <risa> <risa> El Godriad.
0: El Godriad.
1: Y también el del blog, porque en mi blog también subo textos de mi onceño.
0: Bueno. No, genial. Después pues ahí vamos a, a publicitar el perfil de Brenda. Y tú, Pablo, ¿qué onda ahí con tu experiencia? Tú también tienes un club de lectura. Tú también diriges un club de lectura. ¿Qué tal ha sido esa
3: experiencia? Eh, maravillosa. A ver, el año pasado, en plena pandemia. Eh, estaba un día como navegando en Facebook y un contacto de Facebook publicó como hoy oh, me gustaría armar un club de lectura anarquista. Como que todos nos contáramos cada cierto tiempo, eligiéramos un texto, lo comentáramos y después eligiéramos otro texto para la sesión siguiente. Ya, y no me metí a ese club de lectura, <ríe> ya, no porque no fuera anarquista, al contrario, pero dije, oh, oh, oh podríamos aprovechando. Aprovechando la pandemia, podríamos armar un, un club de lectura. Y hice una publicación, yo también en Facebook, como, oh, ¿saben qué me que armar un club de lectura en pandemia? Por una cuestión casi terapéutica, como, como estábamos recién confinados, mucho tiempo libre, harto caldo de cabeza, entonces era como canalizar igual vale ese tiempo que, que, que iba quedando. Entonces, y, y tuvo súper buena acogida, harta gente me empezó a escribir, me dijo, oh, ya me tinca, me tinca, me tinca. Así que como que mandé una base de datos, como que mandé, o sea, como, mandé un correo y a cada persona le pedí como una recomendación de algún cuento, armamos una base de datos en Excel
2: mm.
3: y empezamos con dos sesiones a la semana. Elegíamos un cuento en particular, lo leíamos antes y llegábamos a comentar.
0: Dos sesiones, era, la dos no. sesiones a la
3: semana. Dos sesiones a la semana, al principio de la pandemia, contamos abril, abril-mayo, dos sesiones a la semana, eh, que eran la misma en el fondo pero con personas diferentes yeah. de algunos que se podían unir. y partimos con cuentos me acuerdo el primer cuento que leímos fue, que comentamos fue la una de, de Madel Roja eh, y de ahí fuimos un cuento de Cortázar, un cuento de García Márquez, el ruido del trueno de, de Bradbury y después fuimos como de a poquitito, la cuestión como de como esta idea así como cómo agarrar tanto vuelo o sea, como de a poquitito <risa> fue como como agarrando densidad Y después eh, de ahí le encontramos el nombre ¿ya? Y le pusimos realidad alterna Y aprovecho para mandarle un saludo A todas las eh, toda la fanaticadas de realidad alterna y, eh, y empezamos a leer a Hacer un verso es Como que leíamos dos cuentos al, por sesión yeah. Ahí era una sola vez la semana Entonces leíamos un cuento más realista y otro de ficción Entonces después tratábamos como de conectarlo Conversábamos Y es que teníamos cosas en común Cuál nos había gustado más, etcétera Después, una, una de las integrantes del club dijo Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un, un amigo escritor de auspicio que acaba de sacar una novela y, no, y nos va a, nos quiere regalar 20 copias Y le dije, oye, ¿por qué no le invitáis a, a una sesión para que nos lea un poco de su texto y lo comentemos? Ya, finalmente se lo un camino pero empezamos a traer a, a, a gente que nosotros conocíamos que escribía Entonces ellos nos mandaban el material antes Entonces y después el día de la sesión lo invitábamos y le hacíamos comentarios, le hacíamos preguntas y, y fuimos descubriendo esa cuestión que para nosotros fue mágica como leer algo de una persona X y tenerlo ahí para poder preguntarle para poder conversarle, le da otro toque a la sí. entonces y ahí incluso empezaron a venir personas que estaban recién iniciándose en la escritura, me acuerdo que una de nuestras integrantes que profesora el, el metodista Robert Johnson invitó a una, a, una, a una alumna de ella, de primero medio que estaba mm. empezando a escribir su propios cuento y nosotros la leímos y le comentamos y, y fue bacán, fue, fue bacán y después como que nos, nos, nos picó el bichito por escribir, entonces empezamos a hacer eh, talleres de escritura creativa, nosotros mismos nos autoformamos y empezamos a hacer los talleres de escritura creativa, entonces también ahí también nos íbamos entonces fue como, como entre 10 club de lectura, taller literario, como que tenía un poco de todo, después obviamente cuando ya empezó el proceso de confinamiento, eh, empezamos a ajustar los tiempos, pero hasta el día de hoy todavía trabajamos. Sesionamos una vez al mes, eh, con, vamos armando como la cartelera sesión a sesión. Eh, a veces leemos cuentos, a veces traemos invitados, otras veces escribimos, pero ahí sigue vigente. Y la mayoría somos de Iquique, aunque en realidad hay gente ahí de, de toda la edad y de, de hasta los lugares de Chile. ¿Ya? Eh, pero con los que estamos ahora actualmente acá en Iquique, tenemos el proyecto como de, de armar algo más, más presencial, de tener una biblioteca popular, o incluso de poder eh, instalar clubes de lectura como al, al alero de organizaciones ya constituidas, así como eh, instalar clubes de lectura en juntas de vecinos o en hogares de residencia de ancianos, ¿o como tenemos como esa parada, obviamente el tema de la pandemia claro. deja un poco todo en stand-by. Después, mi pareja que esta misma profesora del, del Robert Johnson que te contaba, me hizo llegar un, un aviso eh, de un curso como de capacitación que hacía el, el, el Ministerio de la Cultura para facilitadores de lectura en los colegios, para encargar de craft. Entonces yo me colé, ahí también aprendí un montón de clubes de lectura, de bibliotecas municipales, iniciativas eh, independientes, compartimos con gente que tenía clubes de lectura en México, en Colombia, entonces fui como, a, como acaparando esos nuevos conocimientos y este año me lancé con un taller literario en el colegio, en mi colegio. Y hay un mes con ese taller literario, donde un poco replico la misma lógica de realidad alterna, hace como una sesión para leer y comentar cuentos, otra sesión con invitados, y una tercera con, con talleres de escritura, y también ha sido apasionante, la verdad que ha sido súper entretenido, eh, tengo alrededor como 20 y tantos alumnos, así que... No un grupo muy grande Pero que te permite obviamente la intimidad La confianza Así que ha sido bacán, todos los viernes de 4 a 6 Estoy primero de 4 a 5 Con séptimo a primero medio Después de 5 a 6 con, De segundo a cuarto y también ha sido Una experiencia bacán, y también vamos agarrando vuelo A poquitito, al final como hay que hacer Una muestra, queremos como Ver si el colegio nos pasa algunos fondos Como para pa publicar un librito Con los cuentos de ellos Entonces, sí entonces, ha sido, como te digo, como ha sido bien meteórico todo, porque esto partió como del año pasado recién, hace un año, pero ha sido una experiencia súper, eh, súper, súper, súper eh, gratificante. Y de forma súper autoridad, estamos pues ahí en, en, el, en el diálogo y en el compartir ideas, vamos vamos encontrándole, vamos, vamos dándole la forma. Eh, ninguno experto, pero todos nos gusta leer, así que, y ahí nos vamos acomodando, cualquier todas las sugerencias las tomamos, las hacemos entonces, ha sido ha sido bacán, muy muy bacán ese proceso.
0: Hombre, genial eso de que, como tú cuentas, empezó como una idea random, <risa> pero que después fue evolucionando de manera muy natural, club de lectura, después taller literario y ahora estás trabajando con estudiantes, o sea no genial, genial la experiencia que, que has creado y y yo estoy seguro que, que sí, que van a contar con fondos sería genial que publicaran un, un librito con los cuentos que escriben los chiquillos porque eh, sí, es un proyecto que sería muy, muy apreciado por la comunidad eh, nada, no, genial, de verdad genial ahí Pablo así que no sé si tienen un, un link de, al, al grupo un link de Facebook o, o alguna otra red social donde no, yo... no
3: tenemos nada todavía, pero, no. pero cuando lo tengamos, te, te la vamos a hacer llegar para que lo difundas ¿Debo? por random cast Para
0: que también lo Entonces,
3: difundamos eh, acá Oye, te cuento una anécdota, como para terminar esa parte, que, que pasó vale, esta no. semana nomás Tenía una alumna de, de séptimo creo, que quedó como súper enganchada con el, con el taller de escritura que hicimos la semana pasada Y me decía, oiga profe, nos podemos tener más veces a la semana, etcétera y, y me decía, hoy oh, oh, mira, ¿sabéis que no? Porque no se puede? Porque no, yo, yo no tengo el tiempo, básicamente, el colegio tampoco. Yo, eh, pero mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Yo te puedo dar desafío literario Entonces, si tú, cuando tú quieras escribir, tú me mandas un WhatsApp y me decís, profe, dame un reto literario. Ah, ya, profe, dame un reto literario. Así que yo fui, le saqué un, una foto de los audífonos que tenía y le dije seco ya, escribe un cuento de al menos 100 palabras a partir de este objeto. Yeah. Y, lo, y salió a con la cara, con la cara después me mandó su cuento, todo bien. Así que, como que yo publicité esa lógica en las clases del viernes pasado. Yeah. Y ahora en la necesita poquito antes de conectarme al podcast, dos alumnos más me escriben. Así oye, la profe sabe que quiere escribir, me voy a dar un desafío literario. Así que ahí les mandaba, no se podó, eh, una, una música como para que escribieran algo. Entonces, eso también es motivante cuando, cuando la gente no solamente. Como que va transitando desde, desde el gusto por la lectura hacia el gusto por la escritura. Y ver cómo ellos van, como también progresando o, o lanzándose a la piscina, o haciendo no solo de la lectura, sino también de la escritura, algo habitual, eh, es bacán. Es bacán ese proceso, como que te oh, guían al corazón.
0: Genial, super buena la idea. Y bacán que te buscan para justamente trabajar con, con texto, generarlo, ¿cierto? Y en este caso que pues, tienen iniciativa. Eso, eso siempre hay que incentivarlo, cultivarlo, me parece genial. Buena, buena Pablo. Ya, con mayor razón, tengo que publicitar tu, tu club literario también y el de Brenda, así que ahí cualquier cosa me dicen yo lo, los publicito. <risa> ahí, también en el perfil de Brenda. Eh...
1: ¿Está abierto a publicitar todo tipo de, de iniciativas de lectura y escritura también. Sí. No, como les decía, no soy la persona más famosa del mundo, pero algo de alcance
0: tengo. Mira, eres, eres más famosa de lo que va a ser este podcast, así que no te preocupes. No,
1: nunca sabes dónde va a llegar. Quizás a lo mejor un día después te vamos a ver ahí en las estrellas de
0: Hollywood. No, no, no. No, no, no. And the Oscar
3: goes too.
0: No, go to nunca. No, nunca, no es cierto. Ya pensaba poner que en un espacio ameno, no, no me quiero convertir tampoco en farándula. Eh, voy hablando y, y de todo esto como para, para ir, ir tocando el, como el último tema del podcast de este episodio eh, Bueno, todos nosotros tenemos distintos gustos personales Respecto a la literatura y la experiencia que hemos tenido con la literatura eh, Por ejemplo, yo sé que a ti, Pablo, te, te encanta la, la ciencia ficción Que tú eres un asiduo lector de ciencia ficción Que has leído a los clásicos, has leído a nuevos autores también eh, y, y bueno, Brenda por ejemplo es, es fanática de la fantasía también, eh, Brenda también es muy conocedora de la literatura latinoamericana bueno, Pablo también pero, pero por ejemplo a, a ti Pablo yo, yo quería consultarte el tema o sea, eh, cómo ha sido tu experiencia de lector en el mundo de la ciencia ficción ¿Qué nos podrías comentar de eso de, de, de tu experiencia con la ciencia
3: ficción ha sido eh, tre treveante a ver eh, yo a la ciencia ficción me, me volqué hace algunos años atrás nomás yo recuerdo que tuve un primer acercamiento típico en el colegio recuerdo que leí crónicas marcianas uh -huh. de Bradbury eh, eso fue como lo único de ciencia ficción que leí en el colegio y me llamó mucho la atención y dije, oh, algún, después me decanté me más por lo más realista, etcétera, pero después de poquitito me entró como el bichito de, de la ciencia ficción, eh, porque empecé a comprarme libros de cuentos de, de Simón, me acuerdo, de Arthur C. Clarke, y de ahí fue como armando mi biblioteca, eh, después caché que existía este como premio Hugo, que era como, los, como que el premio como a las novelas de ciencia ficción, claro. y empecé a armarme como una colección de, de novelas, Hugo. Hugo. y ahí entré como de lleno a, a, al mundo de la ciencia ficción, y es tremendo, es tremendo el género de la ciencia ficción en, 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 en muchos sentidos, porque, bueno, la ciencia ficción, si bien existen escritos como de proto ciencia ficción desde, desde 1800, de hecho, lo típico, Julio Verne, que, que siempre estaba como ahí, como, si bien no escribía ciencia ficción, porque se cree que uno de los primeros, etcétera, o el mundo Pero perdido la
2: historia, de, de
3: claro, exacto, empieza a haber como producto de ciencia ficción en, ya en 1920 la cuestión empieza a agarrar vuelo y ya, ya después de, de la segunda guerra mundial y con el, con el avance de la guerra fría sobre todo en el tema de la carrera espacial ya aparece como este boom de, de la ciencia ficción hmm. eh, de ahí empiezan como las distintas olas etcétera pero, eh, a mí lo que me gusta mucho de la ciencia ficción eh, es la, la variedad de temas que toca como tiene una gran cantidad de como subgéneros, como el, el viaje por el tiempo, el viaje por el espacio, eh, el maquinismo, lo que tiene que ver con la robótica, este tema como de, de los libros, de las novelas que tienen que ver con la prospección del futuro, así como la, la, los futuros poco apocalípticos, sí. o esto mismo de las nuevas sociedades como la distopía, ¿okay? eh, o incluso esta, esta parte de la ciencia ficción que es como poco conocida, pero que es muy interesante que son como los libros de historia alternativa, o sea, como que hubiese pasado si... Sí. A la Ucrania, o sea, eh, si mal no. La Ucrania, claro, como el hombre del castillo, o sea, como que hubiese pasado claro. si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, o el propio eso.
3: Baradí creo que tiene un libro que se llama Cinco, que es que hubiese pasado si Pinochet eh, hubiese detenido el golpe de Estado, o sea, como hubiese, hubiese seguido el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, esas sí. voladas bien, bien interesantes. O, o lo que tiene que ver con el tema de la vida extraterrestre, o el primer encuentro. Entonces hay una cantidad de temas súper interesantes. ¿no? Y, y ha sido bacán cuando uno sigue como la historia de los premios Hugo, como de las novelas, va viendo también cómo se van desplazando desde temas súper como espaciales, los imperio galácticos a hablar como de estas cuestiones más existenciales. Entonces, es algo que me, me atrae como la... la la versatilidad que tiene la, la, la literatura de ciencia ficción. Y, y otra cosa que, que es bien llamativo del género es que cuando uno, por ejemplo, se pone a analizar como la historia de la física, eh, y encuentra, no sé, por la paradoja de Fermi o la ecuación de Drake, y se da cuenta que, que probablemente estemos eh, solos en el universo, que es una de las grandes... O sea, existe una probabilidad muy alta según la física de que seamos realmente los únicos en el universo, y que en realidad no haya otra vida eh, inteligente además de nosotros. Oh, ¡Qué triste! Eh, 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 lo cual sería muy, muy triste. Pero eh, es frío porque finalmente te das cuenta cómo, cómo todo este género podría ser hasta una respuesta psicológica de, de la humanidad a, a la angustia que le provoca que tal vez estemos solos, ¿cachai? Claro. Entonces... Eh, todas esas cosas tiene como la ciencia ficción Que a mí me, me agradan bastante Y, y, y Obviamente La, la, la recomiendo
0: y, y por ejemplo Bueno, a mí lo que me llama Mucho también de la ciencia ficción eh, Que también Se ocupan ocupan muchos conceptos Hoy en día los científicos Pero que vienen de la ciencia ficción El mismo término robótica O las leyes de la robótica que son conceptos que eh, sí. instaló Asimov y hoy día existen y son, sí. son parte es, del es lenguaje que, científico.
3: Es que ahí hay, hay otro detalle que es súper interesante de, del género de la ciencia ficción, hay una, un poco, una relación un poco dialéctica, porque pa, eh, eh, en realidad es un poco a la inversa. Ya. Los escritores de ciencia ficción vienen del mundo científico, el mismo Asimov claro. es químico, es biólogo, eran, eran todos... Entonces, sobre todo los padres de la ciencia ficción, Haylen, Clark, todo ello, eh, son científicos. Son científicos, vienen del ámbito de la biología, de la química, de la física.
0: La eh, se también, sí, creo el montanillo. Son,
3: exacto, que son astrónomos. Entonces, eh, pasa eso también. Pues. Entonces, pues, por eso es que uno de repente se encuentra en su obra con, con un lenguaje que, que, es técnico, que es súper técnico. Son obras también, por pues, lo mismo, súper rigurosas. Pues. Sí. Porque no, no son como volar de la imaginación, al menos en estos como padres fundadores, no, no son como volar de la imaginación, sino que, que son guardadas con, con, con base científica porque ellos vienen de ese mundo y tratan de canalizar a través de la literatura un, un, un ámbito creativo que, que quizás la ciencia no, 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 no se los daba nomás. Entonces, por eso también es como súper interesante ese, ese mundo, porque genera una suerte como de, de, de sincronía. Eh, como círculo virtuoso entre, entre, entre arte y ciencia. ¿no? Después de que, bueno, tú como profesor de historia bien sabes que en las sociedades antiguas no existía esa disociación. ¿pues? ¿Cachai? Los lodos que eran curas eran también médicos, eran también artistas. Después con las sociedades modernas se viene esa se viene a empezar como esa fragmentación del conocimiento. Claro. Y, y estos locos finalmente empiezan como a unir nuevamente lo que, lo que está lo que siempre estuvo unido y que se desunió después entonces también es interesante el, el género de la ciencia ficción por, por, por ese motivo
0: Sí, y que muchas veces estos mismos escritores y los mismos físicos eh, al final después se convierten en divulgadores científicos sí, sí, sí. Eh, y eso también es un, es un se podría decir es como parte de, no de la literatura de ciencia ficción pero de la literatura científica el abordar temas especulativos de la ciencia que los puede abordar tanto la, la misma sí. ciencia como la, la ciencia ficción. Por
2: ejemplo.
3: Sí, hay un. Hay un. Recomiendo un cuento, antes que se me olvide. Hay, recomiendo un cuento de Asimov que se llama eh, La última pregunta. Ya, mm. que es un cruce maravilloso entre. Entre ciencia y fe, entre cosmología y cosmogonía. Eh, precioso el cuento, se lo recomiendo. No es muy largo.
0: Oh, genial. Vamos, vamos a tenerlo ahí en cuenta y no, no. O sea. Había escuchado ese cuento, pero no lo he leído. Yo tengo acá el, el, el libro de la fundación de Asimov. Y el otro, bueno, Asimov también escribió sobre historia. El compadre era seco, o sea, hasta escribió un libro de la Alta Edad Media. Entonces, era, era, era un genio Asimov. ¿Y tú, tú, Brenda, has tenido acercamientos con la ciencia ficción así en profundidad o, o no todavía?
1: No sé si, si en profundidad, no, no, no me atrevería a decirlo así pero sí tenía acercamientos muy interesantes con la ciencia ficción, eh, sobre todo hace un poco con una novela en particular que se llama Amor de Clones. Y es una novela muy breve, del 2019, mm. de Alicia Fe... ¿Alicia Fe 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 Sí. Oh, bueno. o, toda esa novela porque aborda temáticas que tienen relación con la identidad, que tienen relación con, con la misma ciencia ficción, con la clonación y con todos los dilemas éticos que implica. Y quería comentar algo sí que... Eh, Respecto al término robot El término robot sí surge desde la literatura Y no desde la ciencia Ya surge a través de una obra De una obra de teatro En la cual, eh, fue esta palabra Que no, no recuerdo en este momento De, de qué idioma proviene ¿Sí? Pero eh, Porque dentro de esa obra había unas especies De, de androides de, eh, Que habían sido como puestos para la producción Que habían creado estos tipos de androides Y no tenían la capacidad como de sentir O o la autonomía de, de los seres humanos propiamente, darle el nivel de conciencia igual al, al humano y de ahí surge el término robot y después la ciencia lo utiliza, pero surge ahí a diferencia de otros términos, ese sí eh, surge en la literatura, particularmente en el teatro y ahí no, bueno, con demás, general, sí. bueno, eso no lo sabía sí, es, bueno, bueno. es, es, es nuestro, no es de la ciencia
0: <risa> es, ah, es sí. del teatro <risa> Eso eh,
1: es de
2: Lovecraft eh, Eso mismo yo te iba a
0: preguntar ¿Cómo ha sido? Porque yo sé que le, leíste a Lovecraft Y te encantó Lovecraft Y, y Lovecraft, oh, eh, hermosa la, la, la obra de Lovecraft Maravillosa
1: Él también escribía ciencia antes que, que literatura El caballero de Prudence parte con la ciencia Porque
2: mm.
1: su abuelo era un, un interesado de la literatura y la ciencia y escribió, creo, su primer ensayo, no recuerdo si a los 9, 10 años. Oh, fue su primer oh. ensayo de física.
2: Oh.
1: Entonces, ahí él es... Eh, y él, claro, para mí es un divulgador científico. Y creo que lo comenté una vez en la reseña de... de las montañas de la locura. Que está basado en una expedición real a la Antártida. Y que él tomó elementos y obviamente lo complementó con la mitología. ¿Cierto? Con un género fantástico.
0: Ah, sí. Eso fue maravilloso. Sí, maravilloso. sí, muy bueno. Pero está basado en una experiencia
1: es una edición real, real que se dio a la tarde. entonces él eres mm. un divulgador de ciencia a través de la literatura yo creo que, que son temas que no no debiesen separarse porque realmente eh, la literatura te permite ahondar en, en todo el dilema ético en todo el dilema existencial que hay detrás claro de, sí en,
2: de este
0: en todo lo humano sí.
2: uh
0: -huh. oye pero uh -huh. qué genial la, la montaña de la locura la montaña de la locura es un libro que bueno en verdad, cuando uno lea a Lovecraft eh, de verdad que a mí me provoca no, no es que yo esté bajo las sábanas de mi cama ahí como temblando de miedo cuando lo leo pero pero, pero a uno le incomoda leer todas la, sí. las criaturas que inventa, estos dioses del caos que viven en en, 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 en paralelo a nosotros pero como en, en dimensiones o planos distintos o en el centro del universo cuando describen al dios Azazot, por ejemplo. Eh, o Cthulhu, que está durmiendo acá. Catulu, Cthulhu, Zulu. No, no, o sea, está, claro. Está durmiendo en el fondo del Océano Pacífico. Eh, y ahora esto, esto, esta historia de las montañas de la locura, que es esta expedición que va a la Antártica, se encuentran con estas ruinas. Eh, y en verdad, cuando yo lo leí, daba, daba una inquietud, una incomodidad enorme. Sí. Y, y con esa, ese ambiente, claro, opresivo, cierto así como ominoso. Eh, sí. En verdad, eh, la, la prosa de Lovecraft eh, es muy, muy buena, o sea, es excelente. Sí, yo me
3: acuerdo me pasó cuando leí La Montaña de locura también leí otro, El Color que cayó del cielo, que otro cuento también.
2: Y, y a mí lo, lo que me pasa
3: con Lovecraft, tengo varios libros de, de cuentos. Y es que es un autor que necesito leerlo como espaciado, como a lo lejos. Como que no, no, no podría leerme, no sé, tres cuentos de la Lilo. como Lilo. Como que me deja tan marcado, me, me deja como tan eh, como como abrumado Como denso. Sí, y, y tal como tú decís, te, te deja pesado. Sí. Te deja pesado cuando entonces sí. lo leo como a lo lejos. Sí. Pero Ay. me encanta. Ahí.
1: Hay un proceso de leer Tres al hilo para el club de lectura Del de oscuro rincón seco oh. y poco con el color que cayó del cielo eh, En la montaña de la locura Y no me acuerdo cuál más Pero si sí, te deja así como inquieto sí. eh, Con la duda ¿no? Así como con la incertidumbre de, Cuánto de esto es factible ¿no?
0: Sí, Lovecraft sí, Te deja como con, con una atmósfera Pesada eh, lo mismo que no recuerdo el título de la historia pero es esta historia donde aparece eh, que es ay no recuerdo el, el ah, no recuerdo el título de la historia pero, pero es una de de un, de un hombre que está tocando el piano y como que toca el vacío y oh, y hay, hay, otro, hay otro cuento además de Lovecraft que es el extraño eh que además hay un escritor argentino que no sé si ustedes recuerdan antiguamente en el, este canal el, el ISAT eh, da, había como un, un escritor argentino que narraba cuentos de terror y lo hacía así como en un programa como que estaba en un como bajo un ventilador iluminado sí. Por ahí como él, el cuento
3: de latinoamericano,
0: pero latinoamericano Sí, él, él narró un cuento de Lovecraft que es El Extraño y yo lo escuché, ah, yo lo vi y de verdad que daba, daba miedo o sea era, 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 era provocaba inquietud eh, y después yo lo bueno. leí y es maravilloso ese cuento como está contado eh, yo lo recomiendo que lo lean El bueno, Extraño de
3: Lovecraft es el cortito el otro que tiene un, que tiene un, un estilo similar eh, que claro, ahora, ahora está muy en boga por, por Juego de tronos y por esta saga de Canción de Hielo y Fuego pero el, el, el verdadero George Martin el, como su pick, eh, es justamente como cuentista, y él tiene mm. cuentos de cierta ficción, pero también tiene cuentos de suspenso muy muy buenos y también, eh, es como muy en el estilo de Lovecraft, como que son cuentos que te sumen en una atmósfera de, que te atrapa mm. te deja tenso tiene tiene un cuento, de hecho, que ganó el, el, el premio Hugo hace ya varios años atrás, y fue como el que le empezó a dar como cierta, eh, cierta visibilidad en el mundo de la ciencia ficción, que era un cuento que se llama Los Reyes de la Arena, que también lo recomiendo, es que es tremendo. También son entre cuentos, novelas, veré, pero son esos cuentos muy, muy, muy al estilo de Lovecraft, como de mucho suspenso, de mucha tensión. Eh, y como que como que la lectura es súper agónica
0: O sea, sigue la, la escuela de Lovecraft
1: Sí, es esa misma escuela mira, Yo leí hace poco retrato de sus hijos Y cuánto de lo extraño de, de Martin Y sí, concuerdo con lo que dice Pablo Son, son relatos en ese mismo tenor Yo cuando lo reseñé ah, bueno. Me comparé con la serie de, de Netflix Esa Love, Dead Rose Es como ver mm -hmm. es a esa... Esa secuencia de, de cortos que tiene
3: Esa serie Ah, buenísima Y ahora por ahí Por la canción de Lia también, otro cuento de Ah, es precioso he leído todavía me llegó hace como tres años no, no sé. También el ganador, el ganador De un premio Hugo esa esa Pero esa es de ciencia ficción Más que, eh, pero También tremendo, muy muy buena la, una canción para Lía
0: Hay otro escritor Que sigue esa, esa misma Esa misma Tónica o, o tenor de, de Lovecraft, que no es muy conocido acá en Latinoamérica, que es Clive Barker, pero sí es conocido en el, en el mundo más anglosajón. Eh, que acá, bueno, se le conoce como el creador de Riser o Pinhead y con el terror de los 80. Pero él, ese novelista Clive Barker, eh, tiene esa también como escuela Lovecraftiana, eh, mm -hmm. mejor que Stephen King en ese sentido. Porque yo también leí una vez el juego Bueno, lo leí en inglés The Damnation Game eh, Que sería como el juego de la condenación O el juego de los condenados Y también tiene una atmósfera Pero o sea, es, es como Casi satánico el libro Cuando lo, lo lee. porque tiene una atmósfera muy Muy pesada
3: Muy pesada ese, ese libro Bueno, acá, el, acá en América Latina o sea, Guardando las proporciones todo Pero acá en América Latina Tenemos ahora se Quiroga que es un poco hasta cierto punto un símil o sea, eh, un, un escritor muy también sus cuentos eh, tienen también una atmósfera o sea, a todos los dejó traumados, el almohadón de pluma la gallina de goya, la gallina de Goyá el Hijo ah. a todos sí o sea, uno siempre lo conoce porque en el colegio lee cuentos de la selva que es como la sí. parte bonita de su literatura pero cuando uno empieza a leer los otros cuentos de Quiroga y, y, y que están muy relacionados con su vida, una vida marcada por la muerte, por la depresión, se suicida la señora, se suicidan los hijos, oh. eh, entonces hay una literatura muy, muy, muy oscura que también, o sea, como, eh, de hecho hay como un meme, yo me acuerdo hace un tiempo atrás que vi un meme como de, de dos niñitos que estaban como... Como en un rincón súper asustado, y uno era como Lovecraft, el otro era Edgar Allan Poe y el que lo estaba asustando era Quiroga. Entonces, entonces también acá en, de, de este lado en, del mundo tenemos un exponente brillante de ese sentido.
0: De literatura latinoamericana. Sí, no, genial. Genial ahí con. qué, qué bueno es hablar de también de que el género del terror como no, nos sigue sorprendiendo. Pese a que no, no, no estamos acostumbrados como a, a ver ese tipo de, de historias tanto en el cine. El cine es más de, de screamers, ¿cierto? Es como más... Eh, pero no, no, no como ese terror tan psicológico del que, que genera muchas veces la literatura. Y sobre todo esta que está como pensada, por ejemplo, en el horror cósmico... Eh, o Experiencia más personal acá, como la que comenta Pablo con el Horacio Quiroga, que en lo personal yo no, no he leído más allá de sus libros de más allá de cuentos de la selva. No
2: lo hagas.
0: Como Brenda, perdón, se escuchó cortado.
1: Ah, te digo que no lo hagas, que vas a llorar.
0: Sí. Ah, voy a llorar. Ya no, no lo
1: hagas. déjalo
0: así. Me gusta llorar Uy, cuando hable.
1: Como vienes de la ciudadela. <risa> no, de la, de la saga de... De Laura Gallego, te, te la recomiendo.
0: Ah, ya, yeah. bueno, voy a, voy a leer eso entonces. Bueno, eh, hemos hablado un montón sobre literatura, los, uh -huh. las experiencias que hemos tenido con los clubes de lectura, bueno, en particular a ustedes, yo no, no pertenezco a ninguno, y de, también los mitos, mitos, digamos, de la, de la literatura. Hoy en día, si la gente lee o no, si está leyendo no, efectivamente. Ya conversamos, tratamos de aclarar eso. Y, y bueno, también sobre nuestros gustos con, con libros, con, con géneros en general. Así que creo que ha sido una conversación muy entretenida, muy nutrida y muy interesante. Y puff, daría para harto también, ¿cierto?, seguir hablando de esto. Podríamos estar horas y horas hablando de estos temas porque a los tres nos apasiona. Pero bueno estamos terminando entonces este podcast este episodio, yo les quiero agradecer su, su asistencia, que hayan aceptado el estar acá como invitados yo lo avaloro, lo aprecio mucho y, y sobre todo además considerando que ustedes son eh, muy buenos profesionales, muy buenas personas y son además muy entretenidos para conversar para escucharlos y, y muy versados también en, en todo este tema no sé si tienen algún comentario final que hacer Brenda
1: No, nada más da, darte las gracias por, por la invitación, por el espacio y también agradecer a, a Pablo todo lo que nos ha compartido también es siempre grato poder ilustrarse un poco más o tener otros puntos de vista sobre lo, los temas que a nosotros nos, sí. nos apasionan, ¿no? que nos convoca ahora aquí la literatura, pero no no deja de ser que también tocamos temas que tienen que ver con lo social que tienen que ver con lo educacional
0: sí.
1: entonces siempre se agradecen estas oportunidades, así que muchas gracias por, por tenernos en consideración y también a, a Pablo por todo lo que ha compartido con nosotros ¿Sí?
0: oh. <risa> <risa> gracias <risa>
1: para...
3: <risa> Pablo um, bueno, por mi parte también primero que todo agradecerte a ti que, que eres el que está a cargo del espacio que, que nos ha hecho la invitación eh, agradecerle muchísimo a, a, a Brenda, a quien ahora lo voy a, a, a ver con mi nueva amiga, eh, a ver <risa> si puede poner el contacto, todo, para poder vincularme un poco más a lo que ella está haciendo, a lo, a lo que está pasando en auspicio, me interesa. Eh, 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 porque es bacán encontrarse con gente que está como en la misma de uno, ya, eh, porque, da, porque da la impresión de que a simple vista pareciera que somos pocos. Entonces, lo mínimo es que los conozcamos y compartamos. Pasó pues, un tiempo atrás, tuve la, 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 la satisfacción de conocer a, a Yanina Espínola, que es una persona también súper conocida en el ámbito que estaba a cargo de, 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 la, de la Punto Cronopio, que es Cuenta-Cuento. Eh, Quiero aprovecho para mandarle un saludo. Y, y también muy vinculada al tema de, de, de las bibliotecas autogestionadas, de, de, de la biblioteca a cargo incluso de personas indigentes entonces, es bacán encontrarse con esa gente que, que, que está con la misma paradigma, poder articular redes poder compartir saber, experiencia y, y bueno finalmente porque el, finalmente porque bueno porque el mismo hecho de conversar eh, que finalmente el podcast es eso, una conversación el mismo hecho de poder conversarnos hace bien el, o sea, el gusto por la, por la lectura se fortalece en la medida que uno también conversa sobre lo que lee, porque muchas veces la lectura se tiende a ver como un ejercicio súper personal y súper íntimo, o sea, como, como que uno lee para uno y, y se lo deja para sí, pero en ningún momento lo comenta, Exacto. entonces también la importancia de, de este tipo de espacio está basando no, en, la danza, en la danza, una ambulancia,
0: una ambulancia, un carabinero quieren sí. hacerse sí. presente en el podcast.
3: Sí, ahí, siempre, acabando todo, no, entonces yo creo que también tenemos que salir de, de ese eh, como de esa concepción de la lectura como algo muy, muy íntimo y, y empezar a compartir y a socializar en torno lo que leemos, y este podcast sirve justamente para pa conocer personas bacanes, conocer autores, utilizar otras perspectivas, así que muy, muy feliz por el espacio sé que llevamos harto tiempo con, con, conversando, pero la radio se me pasó volando y, y esto también es un súper buen indicio de que, de que la conversación estuvo buena y, y nutritiva así que gracias nuevamente sí, Felipe por, por invitarme, por presentarme a Brenda a mi nueva amiga, y ojalá y, que nos sigamos topando en, en espacios de lectura es la idea.
0: Sí, por supuesto, y no, gracias a ustedes eh, por haber aceptado estar acá, también para mí ha sido un tremendo gusto y Claro, no, acá la conversación ha fluido y, y tiene razón. Eh, es impresionante empezar a darse cuenta cuánta gente es apasionada por la literatura, tanto si la lee como también la escribe. Al final somos legión. El problema es que somos como una legión oculta. Vivimos todos como bajo las piedras. Entonces hay que empezar a, a darse a conocer. Pero muchas gracias por haber asistido y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y... Espero contar con ustedes en alguna próxima ocasión para hacer como una segunda parte. <ríe> no sé qué les parece.
1: Por supuesto. Aquí estamos, poste.
3: <ríe> a mayo, completamente.
0: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Que estén muy bien todos. Cuídense y que tengan muy buenas noches porque estamos grabando ahora noche de sábado 8 de mayo. Así que que estén muy bien. Buenas noches.
3: Podcast de sábado en la
0: noche. Podcast de sábado en la noche.
3: <risa>
0: adiós, adiós. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.